0: Gracias por darte este espacio. Lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Esta es una frase que ha estado resonando mucho, mucho en mí últimamente y realmente me dio ganas de prender el micrófono y hablar de esto porque haciendo como un seguimiento del anterior episodio, que es la gestión emocional, donde mencionó que tenemos que aprender a identificar si nosotros tendemos a luchar, es decir, a defendernos o a huir en las situaciones de nuestra vida. Entonces quiero contarles un sentir que he estado teniendo estos últimos días y quiero profundizar un poquito más en ello. Uno no puede verse a sí mismo si es que no está involucrado en situaciones que quizás demuestren muestren lo que estás sintiendo. Para poner un ejemplo, si es que tú ahorita no tienes una relación de pareja y no, no estás buscando una relación de pareja, no, no estás interesado en tener una relación de pareja, pero de repente llega alguien a tu vida y te empiezas a sentir otra vez que quizás te estás involucrando y que hay sentimientos de por medio y que quizás luego esa persona no te corresponde o no estás con esa persona, te quedas como enganchado en ese sentimiento, como en ese loop, de que quizás sí quieres compartir tu vida con alguien. Y en ese momento, ese espejo, esa persona, ese maestro, te está mostrando partes de ti que quizás no sabías que estaban ahí. Es decir, si es que esa persona no hubiera aparecido en tu vida o si es que esa situación no hubiera aparecido en tu vida, no podrías verte en ese espejo reflejado y ver qué es lo que todavía tienes que sanar o qué es lo que tienes que seguir sanando. Es decir, qué quizás todavía está o qué herida todavía se está gatillando. Y el trabajo de conciencia es empezar a verte en esos espejos y empezar a ver qué es lo que tú tienes que seguir trascendiendo. No quiere decir que si es que tú ya trabajaste en tus heridas, si es que tú ya trabajaste en tu conciencia, si es que tú ya trabajaste en tus traumas de la infancia, etcétera Nunca más se van a volver a gatillar. Esa es como una, una trampa del ego. Es como un ego espiritual. Pensar que si tú ya trabajaste, estás más avanzado que el resto de personas. O ya no vas a traer ese tipo de, de gente a tu vida. O ya no vas a traer ese tipo de situaciones. Quiere decir que en el camino de conciencia siempre va a, vamos a tener que volver a hacer el trabajo de una u otra forma, porque siempre nuestro old self o nuestro estado del ser anterior a lo que somos hoy va a querer volver a tomar el control. Es decir, el programa que estaba instalado en nuestra mente subconsciente hace mucho tiempo, quizás vuelva a gatillarse en el futuro. Y no quiere decir que si ya, tra ya trabajaste en eso, ya está sanado, ya está trascendido y nunca más te va a volver a suceder. Quiere decir que las veces que vuelvan a suceder, tú puedas tener las herramientas para salir otra vez de la herida, para salir otra vez del trauma. Con esto quiero decirles que no se dejen engañar por la gente que vende, quizás vende humo, diciéndoles que haciendo tal o cual programa se van a transformar y van a cambiar su vida y que van a ser por siempre felices y que nunca más van a tener esas heridas y que nunca más van a sentir esos traumas, porque eso no es real. El camino de conciencia es un camino en el cual no es que te gradúas y terminaste y llegaste ya a un sitio y te iluminaste. No es así. El camino de conciencia es entender que estás integrando las herramientas para que tú puedas volver a a tu centro y a tu esencia más rápido. Es decir, que tú empiezas a entrenarte para tener esas herramientas para volver al centro y al equilibrio de una forma más rápida. No quiere decir que no vas a volver a caer en ello, no quiere decir que no te vas a volver a sentir mal. Entonces, ese es como un engaño que muchas veces usan los coaches o, o también lo, los psicólogos o los que hacen terapias holísticas, etcétera, para engancharte, pero... Realmente el trabajo de conciencia es un trabajo fuerte, es un trabajo duro, es un trabajo de destrucción de todo lo que no eres para llegar a quien realmente eres, a conectar con tu esencia, a conectar con tu verdad, pero no quiere decir que esos programas no vayan a volver nunca más en tu vida, quiere decir que tú tienes las herramientas de conciencia para canalizar esos espacios, para volver a tu centro, para entender otra vez que tienes que hacer quizás el trabajo y eso es, es una ida y vuelta, no es un lugar al que llegas. Muchos de mis pacientes y de mis consultantes me dicen, siento que no estoy llegando a ese sitio, o sea, siento que ya estuve ahí, que ya sentí la plenitud, que ya sentí la abundancia, que ya sent me sentí completa, que ya sentí que soy todo, pero otra vez siento que estoy dando un paso atrás y otra vez siento que no estoy llegando a donde tengo que llegar. Y yo les digo, ahí está la falsa expectativa de que tenemos que llegar a algún sitio sin retroceder. Eso no es real, esa es una falsa percepción de una expectativa que estamos poniéndonos a nosotros mismos, de quizás ser duros con nosotros mismos del rato en el que nos damos cuenta que estamos quizás un paso atrás otra vez. Entonces ahí tenemos que ser autocompasivos y realmente autoabrazarnos a tener ese sentido de sostenernos a nosotros mismos. Porque ya sabemos que sí podemos llegar a ese estado de plenitud. Y que si otra vez caemos en el estado de carencia, de, de un estado de intranquilidad, puedas volver a sostenerte y puedas volver a ese estado de equilibrio. Entonces en este episodio les quiero hablar del huir. El huir quiere decir que queremos escaparnos, que queremos irnos hacia otra dirección para no sentir lo que estamos sintiendo en este momento estamos buscando formas de tapar quizás un sentir que está ahí, que nos está eh, rodeando, que está rodeando nuestra energía. Y el huir puede ser una forma fácil de escapar, puede ser una forma fácil de esconder lo que estás sintiendo bajo una alfombra, de empezar a parchar quizás esas emociones incómodas para no sentir esa incomodidad. Y el huir es un mecanismo de defensa. Lo que quiere la mente subconsciente siempre es protegerte. Y cuando percibe que hay algún tipo de amenaza, va a buscar tu mecanismo de defensa para que tú puedas dejar de sentir ese estado incómodo. Entonces el huir es una forma en la cual tu mente subconsciente busca otra vez volver al equilibrio. Pero evidentemente el escaparse de eso, el huir de estas emociones incómodas, no es el mecanismo adecuado para hacerlo. El huir simplemente es un mecanismo de supervivencia, es un mecanismo adaptativo. Sin embargo, cada vez que estamos huyendo y escapando de esos estados incómodos o de las emociones incómodas, estamos haciendo que ese estado se vuelva más fuerte y estamos reforzando la creencia de aquello que queremos huir. Comencé con esa frase que es tan bonita, que dice lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Negar, reprimir esas emociones, huir de esas emociones o de esas situaciones es una forma de negar lo que está sucediendo, es una forma de creer que eso no esté pasando en tu vida porque algo en nuestra mente dice que eso es incorrecto, que lo que está pasando no debería ser de esa forma, que quizás si tú ya sanaste tus heridas ¿por qué está sucediéndome eso otra vez? Entonces, el huir, el reprimir, el no querer sentir esas emociones, el buscar anestesias para no sentir, como por ejemplo distracciones, como el tabaco que nos dan placeres instantáneos, como el alcohol que nos da un placer instantáneo, como las redes sociales, el scrolling en redes sociales, el buscar validación a través de likes, el buscar validación a través de publicaciones, o distractores más fuertes como las drogas, o como el sexo, o como la fiesta, o incluso gente que pueda estar tapando ese vacío. Son distractores que a la final niegan lo que estás sintiendo. Y esa también es una forma de huir a lo que te está sucediendo. Y el negar estas situaciones incómodas, estas emociones incómodas, solo hace que sea más fuerte. Solo hace que esa resistencia haga que ese sentir se expanda. ¿Por qué? Porque yo me estoy resistiendo a lo que es. Estoy luchando contra mi vida. Estoy diciéndole a mi vida, esto no debería estar pasando. Y mientras yo más me enfoco en aquello que no debería estar pasando, según mi sistema de creencias, eso se va a expandir y se va a fortalecer. Y aquí quiero hacer una aclaración. No me malinterpreten cuando digo que quizás distraernos un poco de ese estado mental esté mal. Está bien buscar soporte, está bien pedir ayuda, está bien eh, estar en espacios donde te sientas cómodo, donde te sientas sostenido, donde te sientas en confianza para poder canalizar estas emociones. Pero hay una línea muy delgada entre espacios que te sostienen y espacios en los que ya sientes que quieres huir de algo. ¿Y cómo darnos cuenta de esto? El querer huir desde un espacio de ansiedad, por ejemplo. Si es que yo siento que no puedo estar solo o sola conmigo misma. Voy a sentir que necesito estar en espacios, en cualquier espacio, a pesar de que no sea acomodo para mí. A pesar de que sé que quizás no me voy a sentir bien en ese lugar o haciendo tal actividad. Ahí es cuando el huir se vuelve una distracción que no es 100% genuina, sino que viene para cubrir ese estado de ansiedad o ese estado de sentirte solo o sola, o ese estado de no querer afrontar esas emociones incómodas. Entonces hay una gran diferencia entre buscar apoyo y un soporte donde te sientas sostenido o sostenida, y el querer huir por dejar de sentir. Entonces, cuando huimos por dejar de sentir, viene del ego, viene desde este miedo a volver a sentir esas emociones incómodas. Entonces, quizás ahí yo estoy entrando en espacios donde sé que no me van a hacer bien, pero aún así lo hago. Es estar en un estado de inconsciencia, de saber que quizás ese no es el lugar donde me voy a sentir 100% cómoda, o no es la actividad en la que me voy a sentir 100% cómoda, pero igual lo hago para... Porque es como un peor es nada. Preferible hacer eso a quedarme sola conmigo y mis emociones. Entonces esa es la línea súper delgada que hay entre el distractor que me sostiene y el distractor que realmente digo, peor es estar conmigo que estar en ese espacio. Entonces hay una línea muy, muy delgada que debemos aprender a leer porque a la final el... Usar estos distractores son fugas energéticas y eso nos hace sentir más de lo mismo. Si es que yo voy a este sitio, yo voy a seguirme sintiendo mal en ese espacio, nada va a cambiar. Hay una frase muy bonita que me encanta que dice que cuando la tormenta es interna te lloverá donde quiera que estés. Entonces no es el espacio realmente lo que tiene que cambiar, no es el entorno lo que tiene que cambiar. Somos nosotros, es nuestro interior. Yo me puedo estar yendo a un ashram, a un templo a meditar, o puedo estarme yendo a un espacio diferente al que estoy comúnmente, o puedo irme de viaje quizás para sentirme mejor, porque pienso que ese viaje me va a hacer sentir mejor. Y realmente no es el lugar, no es el espacio, sino que somos nosotros mismos. Con el tiempo te das cuenta que quizás irte de viaje eh, y escapar de lo que estás sintiendo no es la solución, porque en ese lugar vas a sentir el mismo vacío, te vas a seguir sintiendo igual de mal, entonces ahí te das cuenta que no es el sitio, eres tú, que el cambio tiene que ser interno, más no externo. Entonces, una de las herramientas que sirven mucho para dejar de escapar de ese sentir y empezar a transformarnos por dentro, es la aceptación. Este proceso puede sentirse como un duelo chiquito cada vez que empezamos a sentir un vacío. Es porque quizás hay un proceso de una noche oscura del alma, de una ruptura del ego en la cual te estás transformando. Entonces estos momentos, estos espacios de vacío, de encuentros con esa sombra, son espacios de transformación y son espacios muy valiosos porque después de esta bajada viene siempre una subida. Eso es lo que dice la ley de ritmo y la polaridad. No es que vamos a permanecer siempre en esta oscuridad, sino que después de esa oscuridad viene la transformación. Pero esa transformación no llega sin la aceptación de lo que es. Y la aceptación de lo que es, es una aceptación radical de lo que está sucediendo en este momento en tu vida. Aceptar que te estás sintiendo así, aceptar que las cosas no son como nosotros queremos, las cosas son quizás como nosotros necesitamos que sean para empezar a trascender esas emociones, para empezar a trascender nuevamente esas heridas. Lo que aceptamos siempre nos va a transformar, pero si nos quedamos en ese espacio de negación, de pensar que las cosas deberían ser diferentes, nos vamos a quedar en esa carencia y quizás nos quedemos en ese hueco. Poco a poco ese se va a convertir en nuestro estado del ser y lo ideal es que nosotros podamos Tomar conciencia y empezar a elegir. Nosotros tenemos la capacidad de elegir salir de ese espacio de victimización. A la final lo que yo niego o de lo que yo estoy intentando ir es estar en un espacio de victimización y de negación. Porque pienso que lo que está sucediendo en mi vida es incorrecto. Entonces pienso que algo afuera está sucediendo que no está bien. Y ahí yo entro en un espacio de victimización. De culpar a lo externo por lo que me está pasando, de culpar a las personas o a esa persona por lo que me está pasando, por lo que yo estoy sintiendo. De justificar lo que yo estoy sintiendo, buscando culpables afuera. Eso es estar en un estado de victimización. Está perfecto entrar en ese estado porque es parte de este duelo que, que les estoy mencionando. Sin embargo, es importante que caigamos en cuenta de eso, que nos hagamos conscientes y empecemos a ponernos un límite. Justo ayer veía una charla en YouTube que te decía que la fase del duelo de todas estas cosas, a pesar de que parezcan chiquitas, es realmente sacar las emociones y sentarte con ellas sentarte con esas emociones y empezar a sentirlas en el cuerpo, dónde se manifiesta en el cuerpo, cómo se está moviendo esa emoción, llorar es una forma de sacar esas emociones, pero poco a poco tenemos que empezar a ponernos nosotros esos límites y empezar a decir, ok, mañana empiezo mi proceso de aceptación, porque si no la mente se va a aferrar a ese estado, porque a la mente lo único que quiere es protegerte, y al quedarte en ese estado quizás te proteges de que eso no vuelva a suceder. Entonces, en esta charla te decían, puedes llorar todo lo que quieras, pero en cierto punto ponte un límite y desde mañana empieza a decir, ok, voy a llorar de 9 a 10 de la noche y no más. Entonces, si tú te empiezas a poner ese horario, ¿qué pasa con el tiempo? Poco a poco te vas a dar cuenta que ya no puedes llorar de 9 a 10 simplemente es algo que ya no te sale, ya no sale natural, porque ya no duele tanto como antes. Antes llorabas quizás días por eso, antes quizás, quizás llorabas horas por eso, pero si tú te pones un límite, eso poco a poco va a empezar a cesar y te vas a dar cuenta que ya no va a ser ni una hora el tiempo en el que estás en ese estado. Entonces es poquito a poquito irnos poniendo esos límites para salir de ese estado de negación, para salir del huir y empezar a aceptar ese momento y esa situación de tu vida. Y vuelvo al tema del trabajo de conciencia. No quiere decir que si ya has hecho el trabajo, no vas a volver a caer en la victimización, porque somos humanos, porque estamos aquí para vivir esa dualidad. Estamos aquí para sentir todo y la conciencia incluye todo. La conciencia incluye las emociones positivas, las emociones negativas, lo bueno, lo malo, incluye todo, incluye toda la polaridad. Pero el ser consciente quiere decir que tú te estás cachando, que te estás viendo y te estás observando que estás en ese estado y que escoges salir de ahí poco a poco, que escoges pensar diferente cada mañana, que escoges trascender ese estado que quizás está volviendo algo habitual de tu ser. Entonces siempre se trata de elegir algo nuevo y no quedarnos en ese loop de la inconsciencia. Ese es el trabajo de la conciencia, primero integrar todo, reconocer todo después de ese estado de negación y empezar a aceptarlo para transformarte. Entonces muchas veces queremos huir y escaparnos de este estado porque no sabemos cómo más afrontar las situaciones porque así aprendimos cuando éramos niños a afrontar estas situaciones. Quizás cuando las cosas se ponían difíciles en casa, quizás cuando se ponía difícil eh, en el colegio o estudiando o con algún amigo o alguna persona cercana, tendíamos a huir de esas emociones, a huir del conflicto, a evitar el conflicto y a no expresarnos. Y esa fue la forma en la que aprendimos a comunicarnos y a sobrevivir en el mundo. Y este mecanismo de huir viene atado con este comportamiento que es realmente un comportamiento aprendido del trauma de la infancia que es el evitar el conflicto o en inglés ser conflict avoidant el huir está íntimamente relacionado con el evitar entonces siempre que yo intento evitar es porque aprendí a huir de los problemas evitar el conflicto es una forma de minimizar lo que nosotros sentimos porque aprendimos que quizás lo que nosotros sentimos, queremos o nuestras necesidades no eran importantes y que por eso deberíamos o debimos evitar en ese momento decir lo que pensamos, decir lo que queremos, poner límites para evitar causar un conflicto con la gente a nuestro alrededor y que no nos dejen de querer. Entonces, cuando somos niños, aprendemos este mecanismo de defensa por protección y por adaptación porque creemos que si es que evitamos el conflicto, no se van a enojar con nosotros y así yo voy a recibir amor y voy a recibir atención. ¿Qué pasa? Que en ese momento yo estoy minimizando mis necesidades y aprendí a autoabandonarme para no molestar al otro, para no incomodar. Pero empezamos a incomodarnos nosotros mismos. Y ese es simplemente un mecanismo adaptativo que con el tiempo se vuelve una forma en la que te relacionas en la vida, quizás con el trabajo, con problemas en el trabajo, quizás con tus parejas, con tu familia, con tus amigos, y empiezas a evitar ese tipo de situaciones y optas por huir. Entonces, este es un mecanismo súper común que realmente a veces no nos damos cuenta. Y les hablo de esto porque ese es el mecanismo que yo aprendí cuando era chica. Y es algo que todavía me cuesta integrar, que ya lo he integrado y lo he trabajado porque es como un músculo el trabajar esto, el empezar a expresar tus necesidades, cómo te sientes, qué es lo que requieres. Es un trabajo interno bastante fuerte de empezar a verte a ti mismo y a ti misma y empezar a entender cuáles son tus necesidades para poder expresarlas. Es empezar a escogerte a ti y ponerte a ti como prioridad, a tus necesidades como prioridad, antes que sacrificarte por el resto, antes que poner las necesidades de otros primero. Entonces es un proceso bastante transformador y bastante duro. El trabajo de conciencia no es sencillo, es un trabajo de desaprender todos esos programas, todo ese mapa mental por el cual aprendiste a relacionarte y empezar a verte a ti misma, empezar a ponerte como prioridad. Y es un trabajo pesado, pero es un trabajo bastante liberador, porque luego te das cuenta que simplemente es algo que aprendiste pero que tú no eres eso que tú no eres de esos programas que tú no eres de ese comportamiento y empiezas a quererte a ti mismo, a quererte a ti misma y eso es lo que yo veo como una definición del famoso amor propio que hay ahora es empezar a ponerte tú como prioridad sin dejar de lado obviamente las necesidades del otro porque no quiere decir que vamos a evitar quizás hacer cosas por los otros, pero es también empezar a verte a ti mismo y a ti misma y empezar a darte a ti eso que requieres, eso que quizás buscas afuera, que es amor y atención. Entonces es empezar a expresar tus necesidades y entender que no es la única forma de recibir y amor aten y atención el huir o el evitar ese conflicto, el evitar expresar es entender que si tú te expresas de una forma segura, de una forma asertiva, la gente no te va a dejar de querer, la gente te va a querer por igual, quizás van a haber molestias, quizás el hecho de que tú empieces a poner límites incomode al otro y te incomode a ti también porque no estás acostumbrado o acostumbrada a hacerlo, pero si es que alguien no entiende que esas son tus necesidades, no entiende que esos son los límites que necesitas también, de una forma por protección y de otra forma por relacionarte y por respetarte a ti mismo, quizás esas personas son las con las que realmente tendrías que poner ese límite, con las que realmente tendrías que expresar qué te gusta o qué no te gusta, con qué te sientes cómodo o con qué no te sientes cómoda. Y empieza desde ahí, empieza desde esa construcción de empezar a ver cuáles son nuestras propias necesidades y no huir de el conflicto, no huir de las situaciones, no huir de expresarnos por miedo, por miedo a que se enojen con nosotros. Entonces es entender que el huir también es algo que aprendimos a hacer y que es un mecanismo de protección y de defensa. Y para trabajar esto es importante que nos demos cuenta en qué situaciones de nuestra vida tendemos a huir, en qué situaciones de mi vida o o si es que se pone algo difícil en mi vida, si es que yo tiendo a huir y a intentar escaparme de eso, ahí empezamos a transformar ese comportamiento, ahí empezamos a enfrentarnos a lo que es, ahí empezamos a aceptar lo que es sin intentar escaparnos por miedo. Yo les hablo del huir principalmente, en otro episodio les hablaré del luchar, del defendernos, del pelear, que es otro mecanismo... Eh, de alerta, de defensa, pero yo les hablo del huir porque ese es mi mecanismo de defensa, ese es mi mecanismo de protección, que cuando las cosas se ponen difíciles o en mis relaciones pasadas, cuando la situación ya se ponía compleja o quizás ya veía que iba avanzando a un siguiente nivel la relación, yo pensaba que entraba en un estado de, de, de peligro, como de que quizás pierdo mi libertad, y era una creencia muy limitante porque no me permitía a mí continuar con la relación y lo que yo hacía era huir, salir corriendo, dejar la relación a medias, quizás ni siquiera dar explicaciones porque tenía miedo a expresarme por evitar justamente este conflicto. Ya les dije que el evitar es paralelo al huir. Entonces yo tendía a terminar con la relación, quizás a terminar con ese trabajo que me hacía ya sentir incómoda, eh, quizás... Huir cuando las cosas se ponían difíciles con mis papás. Tendía a no enfrentar el conflicto, sino que realmente decir, me escapo y ahí queda hasta que se disuelva el conflicto. Eso es algo que se repite, eso es algo que está en nuestro inconsciente. Y recuerden que el 95% de las decisiones que tomamos vienen desde esos mecanismos de defensa, vienen desde esos hábitos aprendidos que a veces no son saludables para nosotros. Si es que tú me dices, estoy en una relación que no es buena para mí, ok, el huir quizás sí puede servirte. Si es que te das cuenta que es un mecanismo que te puede servir en algún momento, está perfecto. Pero si es que es un mecanismo en el cual yo estoy intentando escaparme de algo, el huir no es la mejor opción. Y muchas veces el huir puede generar una enfermedad, porque el huir es reprimir las emociones. Y cuando nosotros reprimimos esas emociones incómodas, no nos expresamos, eh, no nos escuchamos a nosotros mismos, no expresamos eso hacia afuera. Se empieza a generar eso en nuestro cuerpo, se empieza a manifestar eso en el cuerpo y se puede convertir en una enfermedad. Se puede convertir en algo más grande porque el huir de cierta forma genera muchísimo cortisol porque es un estado de estrés, es un estado de alerta, de Alerta, tienes que salir de ahí porque aquí hay peligro. Y eso está generado por, por el sistema simpático que es el estrés. Y empezamos a generar un montón de cortisol. Y empezamos a prolongar ese estado y se vuelve luego crónico. Y eso luego se va a manifestar en nuestro cuerpo. Eh, por eso dice que lo, que lo que es adentro es afuera. como es adentro es afuera? Si es que yo estoy generando todo ese estado constante de huir siempre, de escaparme, de reprimir esos estados emocionales y esas situaciones, eso se va a proyectar afuera, en el, en el exterior, en nuestra realidad. Y qué es afuera es el cuerpo, qué es afuera nuestras relaciones, qué es afuera nuestro tipo de trabajo, nuestra situación económica. Siempre tiendo a huir. Y eso se va a ver proyectado en el holograma. Por eso la ley de mentalismo dice todo lo que piensas, todo es mente y todo lo que pensamos se va a ver proyectado en el holograma, que es el mapa de nuestra vida, que es la realidad externa a nosotros, que es la materia, es lo material. Como es adentro, es afuera. Todo es una proyección de nuestro interior. Y luego inconscientemente nos estamos preguntando por qué tengo estos resultados, por qué tengo estas enfermedades o estos síntomas, o estoy creando este mismo tipo de relaciones. Porque empezamos a crear ese estado prolongado. Y ahí eso se empieza a proyectar en el exterior, porque yo estoy sosteniendo ese, ese comportamiento adaptativo que no es el adecuado para gestionar las situaciones. Entonces, creo que es una forma súper fuerte de, de explicarlo. Creo que puede llegar a muchas personas eh, y se pueden ser, sentir muy identificados, pero es muy real. Es muy real que tendemos siempre a escaparnos de ciertas cosas que quizás sentimos que nos van a hacer mal. Y lo que pasa es que el espejo del mundo te va a mostrar y te va a poner en situaciones en las que tú puedas seguir huyendo. ¿Por qué? Porque la mente lo que busca es reafirmar esa creencia de que tú no puedes sostener una relación y tienes que salir corriendo porque te sientes ya en peligro. Entonces tu mente se va a acercar a situaciones, a personas de las que sientas que tienes que salir corriendo al final. Porque tu mente quiere reafirmar esa creencia de que tú no puedes sostener eso, de que tú quizás no eres suficiente para ello. Y va a reafirmar la creencia de que el huir es la mejor forma de afrontar. Ese es el ego. El ego siempre va a querer reafirmar tu identidad. Y tu identidad es quién tú crees que eres. Son los mecanismos de protección que tú has generado alrededor de tu personalidad. Y el huir te va a hacer que tú sigas buscando situaciones similares para que tú sigas queriendo salir corriendo, para seguir reafirmando tu personalidad y tu mecanismo de defensa. Si tú te sientes de cierta forma identificado o identificada con este mecanismo de defensa aprendido, puedes empezar por hacer una lista de situaciones o momentos o relaciones de las que has intentado huir o de las que has huido para no sentir esas emociones incómodas, para no sentir esa incomodidad y empezar a identificar en qué situaciones sueles huir, en qué situaciones te quieres escapar. Y quizás ahí ver las razones o las heridas por las cuales huyes. Quizás tienes miedo a que te dejen y tú huyes primero antes de que eso pase. Quizás es miedo a la soledad. Quizás viene de una herida de abandono. Quizás viene de una herida de traición porque no puedes confiar en, en las personas a tu alrededor. Entonces prefieres huir antes de que te traicionen, antes de que te engañen o antes de que te mientan. Entonces, esa es la recomendación y la herramienta que tengo ahorita para ustedes, que a mí me ha servido muchísimo. Y que empecemos a hacer conciencia en el momento en que esta alerta se activa, en el momento en el que este mecanismo de huir se activa y que empecemos a sostenernos un poquito más antes de huir, que empecemos a darnos cuenta que el programa se activó, y que yo pueda un poco trascender ese programa, trascender esa forma que yo a la que yo con la que yo aprendí a manejar estas situaciones, a afrontar estas situaciones, y empezar a trascenderlas. No puede haber esa transformación sin yo ser consciente, de que tengo primero ese mecanismo, de que tengo el programa y después de en qué situaciones se gatilla para yo empezar a transformar mi comportamiento. Entonces huir no es la forma de afrontar las situaciones de nuestra vida. Huir con el tiempo pasa factura. Entonces la invitación de este episodio es que puedan reflexionar sobre esto, que se tomen un momento de reflexión. Y de introspección, de en verdad empezar a verse a ustedes mismos, a ustedes mismas, y empezar a transformar ese comportamiento, que es lo único que nos libera. Transformar ese mecanismo, ese comportamiento, quiere decir que ya no te identificas con él. El huir es miedo. Entonces pregúntense, ¿a qué le tienen miedo? ¿A qué le tenemos miedo? ¿Por qué intentamos huir? ¿Por qué no me quiero enfrentar a esa situación? ¿Qué herida está detrás? ¿De qué me estoy intentando proteger? Todas estas preguntas te, va, te van a ayudar a llegar a un nivel más profundo de entendimiento del por qué estoy intentando huir, ¿a qué le tengo miedo? Y todo lo que queremos crear, las relaciones sanas que queremos tener, los trabajos sanos que queremos tener, la vida que queremos crear o que preferimos tener, está detrás de ese miedo, está detrás de ese comportamiento. Entonces, trascender el comportamiento es lo que te va a llevar a lo que realmente quieres crear. En este episodio yo les estoy hablando desde el corazón <ríe> súper abierto, porque es lo que yo he estado sintiendo literal estos últimos días. Eh, ya no lo había sentido antes, pero estos últimos días siento que simplemente he querido huir y esconderme detrás de una serie de Netflix, esconderme detrás quizás de un tabaco, esconderme detrás de distracciones como las que les hablé antes. Y les estoy compartiendo algo muy, muy profundo de mí. Y les estoy compartiendo herramientas que a mí me han servido y que obviamente estoy todavía aplicándolas. Porque el camino de conciencia es eso, es de integrar todo. Es aceptar todo lo que es la dualidad, la polaridad, lo bueno, lo malo las emociones incómodas, las emociones cómodas, las emociones placenteras, es integrar absolutamente todo. Y realmente espero que este episodio les sirva, les resuene. Yo les hablo desde el corazón, desde lo que me pasa, desde, desde lo que estoy pasando, siempre lo que creo, el contenido que hago viene de una inspiración propia o de algo que yo veo en mis consultantes, algo que estoy viviendo en mi familia, de cualquier aha moment que me llega. Eso es lo que yo hago con el contenido que, que pongo en mis redes sociales, en mi podcast. Y realmente encendí el micrófono porque tuve esa sensación de huir. Y cuando yo huyo, lo que hago es mover mucho el chakra garganta porque me cuesta expresarme. Antes me costaba muchísimo, ahora ya no tanto, como ven, hablo como, como loro. <risa> Pero la idea es que Realmente estaba en un momento en el que quería huir y me quería escapar. Y luego pensé y dije, me llegó ese aha moment y dije, no. Lo que tengo que hacer es integrar, expresarme, sacar. Y qué mejor que hacerlo en este podcast. Así que espero que este episodio les resuene. Les quiero leer un fragmento de algo que escribí el día de ayer. Y con eso cierro el episodio. Y antes de leerles, les hago un paréntesis. Que realmente me doy cuenta que todo lo que yo hablo y expreso y canalizo a través de mí, según lo que yo he vivido y experimentado, sigue siendo para mí. Es para ustedes, para compartirles todo lo que me ha servido, pero todo lo que yo voy diciendo siento que es simplemente un espejo de lo que yo tengo para mí, del soporte que puedo ser para mí misma. Y realmente decirles todo esto me sostiene a mí, me contiene, contiene mi energía y me hace dar cuenta que yo puedo ser mi propia contención. Entonces espero que esta contención llegue también a ustedes. Ahora sí les voy a leer este pequeño fragmento. La frase del fragmento en la que me inspiré es acepta las situaciones de tu vida como si las hubieras escogido. Esta frase es de Cartol del libro del Poder de la Hora. Entonces dice, la aceptación radical es una de las herramientas que nos ayudan a dejar de luchar contra nuestra vida. La aceptación es como un músculo que se entrena. Puedes repetirte frases como, acepto mi vida tal cual es. O la frase de la carta, que es, acepta las situaciones de tu vida como si las hubieras escogido. La aceptación nos permite recibir nuestra vida sin verla como si fuera incorrecta o como si estuvieran sucediendo cosas que no deberían, entre comillas. Este mensaje viene a recordarte que todo es perfecto. Todo lo que sucede en nuestra vida es para nuestro mayor bien, aunque en el momento no podamos verlo. Poco a poco las piezas empiezan a encajar y te das cuenta de la sabiduría del universo al hacer las cosas de esa forma. Cuando hay estrés, cuando hay drama, hay sufrimiento, es porque hay resistencia. Estamos poniendo nosotros mismos una traba mental, una limitación que solo existe en nuestra mente, porque las cosas no están sucediendo como nuestra mente le gustaría que fueran. La realidad es que las cosas no siempre son como queremos, son como somos internamente y son lo que necesitamos. Si queremos transformar nuestra realidad, es necesario que veamos en nuestro interior y nuestra mente para empezar a transformar nuestros resultados. La resistencia sucede cuando lo que pasa no está alineado con nuestras creencias. Pensamos que lo que pasa es incorrecto, pero no siempre es así. Tenemos que revisar nuestro sistema de creencias. Este mensaje también hace referencia a la aceptación de las personas que nos rodean. Cuando vivimos en el paradigma de la victimización, queremos que las personas cambien, que el entorno cambie, en vez de ser nosotros quienes cambiemos nuestra mirada. Lo único que está dentro de nuestro control es nuestro rol en el mundo. Practiquemos la energía de la permisión, de permitir que el otro y que la situación sea como es y no esperar que el otro se ajuste a como nosotros queremos que sean. Aceptémoslo y permitámosle ser sin juicio y con amor. Lo mismo con las situaciones de nuestra vida. No esperes que algo fuera de ti cambie, empieza a cambiar tú. Y todo alrededor cambiará. Pregúntate, ¿a qué te estás resistiendo? ¿Qué aspectos de tu vida no estás aceptando? ¿Y qué puedes empezar a aceptar para transformar? Espero que este episodio les haya resonado. Compartanlo si sienten que este contenido puede ser de ayuda para alguien más. Y si pueden, déjenme una calificación en Spotify para llegar a más gente. Les abrazo con todo el corazón, con todo el alma y les veo en el siguiente episodio. Gracias por darte este espacio, te espero nuevamente en los siguientes episodios y puedes encontrarme en redes sociales, en Instagram como cosima 2 C y en Facebook como Cosima Consciousness. ¡Nos vemos!